0: Ich lese euch den Predigtext vor, er steht im Lukasevangelium Kapitel 19. Da sind es die Verse 1 bis 10. Als Jesus durch Jericho zog, liefen viele Menschen zusammen. Unter ihnen war Zachäus, der Oberaufseher über alle Zolleinnehmer. Er war sehr reich. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und niemand macht ihm Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Wege stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herunter, rief Jesus, ich möchte heute dein Gast sein. Im Nu war er vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Jeder weiß doch, dass Zachäus nur durch Betrug reich geworden ist. Wie kann Jesus nur dieses Haus betreten? Zachäus wurde auf einmal sehr ernst. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Du warst einer von Abrahams verlorenen Söhnen. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Was haben Napoleon, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Humphrey Bogart, und Zachäus gemeinsam. Also bei Elitepartner hätten sie aufgrund ihrer Körpergröße keine Chance. Denn der Wunschmann der deutschen Frauen, 1,88, da wären sie alle durchgefallen, denn diese Männer sind sehr klein. 1,60, 1,64, Silvio Berlusconi. Zachäus, so wird ausdrücklich von Lukas erwähnt, auch ein kleiner Pimpf. Aber wir wissen, dass all diese Männer trotzdem sehr einflussreich und machtvoll waren und dass das wohl auch sehr sexy macht. Es gibt Untersuchungen, also dass gerade kleinere Männer enorme Stärken entwickeln, um sozusagen das körperliche Makel zu kompensieren. Vielleicht steckt das aber auch in uns allen drin, unabhängig von unserer Körpergröße, dieses Gefühl irgendwie doch ein bisschen zu klein zu sein. Alfred Adler, Begründer der Individualpsychologie, der sagte immer wieder, also Menschsein heißt ein Minderwertigkeitsgefühl zu haben. Sich irgendwie zu klein zu fühlen, nicht gut genug zu fühlen, nicht wirklich zu 100% liebenswert in Ordnung zu sein. Das steckt wirklich in uns allen drin, auf die eine oder andere Art und Weise. Wir haben so dieses Gefühl, irgendwo hier im Negativbereich mit unserem Selbstwertgefühl angesiedelt zu sein. Es scheint so etwas wie ein Zachäus-Gen in uns zu geben, das uns das Gefühl, den Eindruck vermittelt, ich bin irgendwie doch ein bisschen mickrig. Es gibt so fünf verschiedene Variationen dieses zachäus gens Das erste ist so die körperliche Minderwertigkeit. Dieses Gefühl, ich bin körperlich eingeschränkt, behindert. Es gibt eine soziale Minderwertigkeit. Mensch, ich komme aus einer Familie, die wenig Geld hat, von Hartz IV lebt. Oder ich wohne hier in Siegen irgendwo in einer Ecke. Ach ja, da weiß man schon, wer da wohnt. Es gibt aber auch so etwas wie eine eingebildete Minderwertigkeit. Das sind all diese Zuvorstellungen. Zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu schlau, zu dumm. Und wir haben irgendwie den Eindruck, naja, ich passe nicht so ganz in die Norm. Und die anderen sehen das. Das ist mein Defizit. Und daraus nähert sich dieses Minderwertigkeitsgefühl, das mich schon viele Jahre begleitet. Es gibt dann auch so etwas wie eine erlernte Minderwertigkeit. Ich denke immer so an meinen Papa, wie er da so neben der Kaffeemaschine steht, völlig hilflos, ich weiß nicht, wie das geht. Und schon kommen hilfreiche Helfer, die einem die Arbeit abnehmen. Also man kann Minderwertigkeit auch benutzen für eigene Ziele. Und nicht zuletzt gibt es auch so etwas wie die kosmische Minderwertigkeit der Psalmist Psalm 8 drückt das so aus. Wenn ich sehe, die Himmel deiner Hände werk, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, Gott. Was ist der Mensch? Ich bin doch nur ein Staubkörnchen. Völlig unbedeutend unter Milliarden anderen. Wer bin ich denn schon? Kosmische Minderwertigkeit. Es gibt so viele Gründe, sich klein zu fühlen. Dieses Zachäus gen Scheint in uns allen drin zu stecken. Aber Zachäus, der nicht nur sehr klein war, war auch sehr einfallsreich, sehr ehrgeizig, erzählt Lukas. Denn zum einen nähert sich sein Minderwertigkeitsgefühl aus dem körperlichen Defizit, ein Pimpf von Mann. Zum zweiten ist er aber auch irgendwie sozial minderwertig in den Augen der anderen, weil er arbeitet mit der römischen Besatzungsmacht zusammen, da als Zolleinnehmer. Ein zweiter Grund und man könnte sogar sagen, er ist auch religiös minderwertig. So einen wie ihn wollte man nicht im Synagogengottesdienst haben, denn der hatte mit schmutzigem Geld zu tun. Das war einem sehr Suspekt und wie gesagt, er war eben auch ein Betrüger. Also viele Gründe für Zachäus, so tief innen dieses Lebensgefühl zu haben, ich bin klein, ich bin irgendwie wertlos und nichts. So, wie wir das auch in manchen Situationen kennen. Aber wir halten das wie Zachäus nicht aus, immer hier so im defizitären Bereich zu stecken. Wir wollen doch auch irgendwie hier oben hin, die Sonnenseite gesehen werden, etwas bedeuten, was wert sein, dazugehören. Und Zachäus hat sich dann überlegt: Wenn ich Kohle habe und wenn ich Macht habe, dann werde ich hier oben ankommen. Und er tut sehr viel dafür, dieses Minderwertigkeitsgefühl in seinem Leben auszugleichen. Aber wie so oft, er schießt weit über das Ziel hinaus. Man könnte auch sagen, jedes Minderwertigkeitsgefühl neigt zum Überausgleich, Überkompensation. Wir merken das ja auch bei jemandem und sagen, der hat nötig, die hat's wohl nötig. Da will jemand viel mehr sein, als er eigentlich ist. Und genau das ist bei Zachäus passiert. Er kommt zu Geld, er kommt zu Macht, er ist der oberste der Zolleinnehmer. Er ist der Big Boss am Zoll. Und jetzt glaubt er, würde er etwas gelten. Er hat seinen Selbstwert aufgewertet. Jetzt gehöre ich endlich dazu. Jeder möchte doch geliebt sein. Und dann kommt Jesus an diesem Tag in die Stadt Jericho und Zachäus hat irgendwie diese Sehnsucht in sich, er merkt, das kann es nicht alles gewesen sein. Geld, Macht, schicke Villa, auch eine nette Familie, da muss es noch was anderes geben. Ich habe so einige Situationen erlebt, so in der seelsorglichen und therapeutischen Arbeit, wo wirklich sehr erfolgreiche Männer auf einmal ein Häufchen Elend waren. Durch eine Krise, durch irgendetwas, was passiert war in ihrem Leben und das, was hier scheinbar so toll war, das zählte in dem Moment überhaupt nicht mehr. Und vielleicht hat Zachäus auch etwas davon geahnt, wie brüchig dieses Lebensmodell ist, deine Minderwertigkeitsgefühle überaus zu gleichen durch Macht und Geld. Und er macht sich auf den Weg. Er will Jesus hören, am besten aber auch noch sehen. Und Lukas erwähnt ausdrücklich, die Leute lassen ihn nicht durch. Ich kann das gut verstehen. Also wenn ich hier in Siegen da auf dem Einwohnermeldeamt einen neuen Perso beantrage und dann will ich den abholen, der kostet 30 Euro, steht in der Gebührenordnung und der nette Siegerländerbeamte sagt mir, <lacht> Herr Hippler, 200 Euro, weil die 170 braucht er noch für seinen Porsche und die Finker auf Mallorca und ich muss das zahlen. Beim nächsten Mal, wenn der hinter mir an der Schlange steht bei Rewe, da lasse ich den nicht vor, da könnt ihr aber sicher sein. Ich kann es gut verstehen, dass die Leute, dass dem Zacchaeus jetzt heimzahlen, sie machen dich, der kommt hier nicht durch. Und der kleine Pimpf hat keine Chance, Jesus zu sehen. Und sie zeigen ihm die kalte Schulter. Dieses Lebenskonzept, jetzt bin ich geliebt, weil ich Macht und Geld habe, funktioniert nicht. Gefürchtet ja, aber geliebt bestimmt nicht. Und dann berichtet Lukas, wie Zachäus sich einen Maulbeerbaum sucht und hochklettert. Von da oben hat er einen guten Überblick, kleiner Mann, ganz groß. Vielleicht könnte man das sogar bildlich sagen, dass Zachäus so, ja, auf diesen Baum der Überkompensation, so würde man es in der Psychologie sagen, klettert. Er will mehr sein, als er eigentlich ist. Da oben sitzt er jetzt. Und aus der sicheren Distanz mal gucken, was da passiert und wer dieser Jesus ist. Und dann passiert was, was ja immer wieder passiert und so viel an Wirkung entfaltet, dass Jesus stehen bleibt. Und der sieht den Zachäus oben auf dem Baum. Der sieht uns. Und er sieht uns auch als Menschen, die irgendwie Wege gewählt haben, um mehr zu sein, als sie sind. Um irgendwie etwas darzustellen dazuzugehören. Wir gehen auch auf so manchen Baum. Und er sieht den Zachäus und sagt, komm runter. Zachäus, du hast ja gar nicht nötig, da oben hinzuklettern. Komm runter. So wie du bist, bist du gut genug, dass ich mich bei dir einlade. Ich möchte heute dein Gast sein. Und tatsächlich dann kommt Zachäus ganz schnell von dem Baum herunter. Jesus holt ihn darunter von diesem Irrweg, von diesem Pseudo-Selbstwertgefühl. Und er nimmt Jesus mit in sein Haus. Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch Gott sieht uns und erkennt uns. Und er weiß auch manchmal, wie das so in uns aussieht, dieses Zachäus-Gehen, wie minderwertig wir uns fühlen oder durch andere dieses Gefühl vermittelt bekommen haben, nicht zu reichen, nicht gut genug zu sein, oft ja auf ganz subtile Art und Weise. Und wie wir dann aber auf eine andere Art versuchen, das irgendwie auszugleichen oder überauszugleichen und doch nicht das bekommen, was wir uns letztlich wünschen, nämlich so ein, ein echtes Selbstwertgefühl, ein echtes Gefühl, von gut sein, liebenswert sein, dazuzugehören. Und da drin sieht Jesus uns und lädt sich in unser Leben ein. Ich will dein Gast sein. Ich komme zu dir. Du brauchst dich nicht länger, Zachäus, größer zu machen, als du bist. Und am Ende wird Jesus Zachäus sagen, und du brauchst dich auch nicht kleiner zu machen, als du bist. Aber erstmal treten dann, wie so oft, die Besserwisser auf. Oder ich nenne sie die Etikettierer. Als sie das mitbekommen, Jesus bei Zacchaeus unmöglich. Und sie drücken Zacchaeus wieder diesen Aufkleber auf, wie sie das so oft machen. Dieser Betrüger, dieser Schweinehund, dieser Berlusconi von Jericho. Und damit drücken sie Jesus natürlich auch so ein Etikett auf. Unmöglich. Wie kann der nur? Und das will ein Rabbi sein. Der hat doch keine Ahnung. Skandal. Du hast bestimmt auch schon mal so Erfahrungen gemacht mit diesen Etikettierern, die um die Ecke kommen. Liberal oder bibeltreu. Homosexuell. Geschieden. Geschieden. Alkoholiker, Ausländer, alleinerziehend, was Besseres und wie all diese Etiketten heißen, die verteilt werden. Und dann haben wir ein Aufkleben, wie Zacchaeus den aufgeklebt hatte. Die Besserwisser sind auf dem Plan, aber Jesus reagiert gar nicht so groß auf die, sondern er ist ganz ohr für Zachäus, Der nämlich sagt jetzt, als er ganz ernst wird, ich will wirklich die Hälfte meines Vermögens den Armen geben und denen, die ich betrogen habe, gebe ich das vierfach zurück. Und dann schaut Jesus ihn an und spricht ihm etwas anderes zu, ein anderes Label, das er für Zachäus hat, nicht das des Betrügers nicht dass des kleinen Mannes ganz groß, nicht dass der großen Wurst hinter der ein kleines Würstchen steckt, sondern das Label, das Jesus für ihn hat, heißt Abrahams Sohn, Gottes Kind oder du bist geliebt. Heute ist für dich, Zachäus und deine Familie ein großer Tag, denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Das ist ein ganz anderes Etikett, das ist viel mehr. Das, was Jesus ihm zuspricht und was er uns zuspricht, ist unabhängig von den Äußerlichkeiten unseres Lebens, von all den Minderwertigkeiten und oder Minderwertigkeitsgefühlen. Das ist eine Würde. Das ist ein Wert, den wir nirgendwo sonst finden. Das Zachäusgehen hat er noch in sich. Aber Jesus pflanzt ihm eine Art neues Gen ins Herz. Du bist geliebt von Gott. Du gehörst zu Gott. Du bist im Blick Gottes. Und das ist wirklich das, nach all meinen Erfahrungen, das, was wirklich stark macht. Das ist nicht die Kohle. Das ist auch nicht die Macht. Das ist nicht everybody's darling zu sein. Ich versuche es immer allen recht zu machen. Das ist auch nicht so religiöse Übung und schaut her. Das, was uns wirklich stark macht, innerlich, ist der Zuspruch durch Jesus. Ich sehe dich, du bist geliebt. Ich lade mich bei dir ein in deinem Leben. Ich, ich möchte mit dir sein, bei dir sein. Öffne dein Leben für mich. Das verleiht uns Würde. Das gibt uns ein gesundes Selbstwertgefühl. Und bewahrt uns auch vor der Versuchung, irgendwie mehr sein zu wollen, als wir sind. Super eindrücklich. Und da, wo Jesus uns dieses neue Label gibt, du bist geliebt von Gott, da verändert sich nicht nur unser Herz oder unser Haus, sondern da verändert sich die Gesellschaft um uns herum. Ich stelle mir so vor, der nächste Tag in Jericho. Die junge, alleinerziehende Mutter mit Sorgenfalten geht an die Tür so ihrer bescheidenen Hütte und findet da einen Umschlag mit einer Geldsumme. Endlich hat sie genug zu essen für ihre Kinder. Endlich kann sie denen neue Kleidung kaufen. Da muss jemand mit einem weiten Herz dieses Geld abgelegt haben. Die Lebrastation draußen vor den Toren von Jericho kriegt eine großzügige, anonyme Geldspende. Jetzt können sie endlich dafür sorgen, dass diese elenden Leute sich, sich ein Dach über dem Kopf schaffen. Der Handwerksmeister ist ganz erstaunt, er hat eine größere Summe auf seinem Konto an diesem Morgen. Eine doppelte Rückerstattung zu viel gezahlter Zollgebühren. Jetzt kann er endlich die beiden Lehrlinge einstellen, die schon so lange darauf warten, einen Ausbildungsplatz bei ihm zu kriegen. Und übrigens, ja, nach dieser Begegnung mit Jesus tatsächlich, die Zollgebühren bleiben dauerhaft niedrig in Jericho. Das heißt, die Leute haben jetzt wieder mehr Kaufkraft. Die Bewohner sind jetzt in der Lage, endlich die Kanalisation anzupacken und in Ordnung zu bringen. Frisches Wasser für alle, gute Toiletten. Merkt ihr, was das bedeutet? Die Gesellschaft verwandelt sich, weil in einem einzelnen Mann diese Wandlung passiert ist. Vom kleinen Mann ganz groß zum geliebten Mann in Gottes Augen. Und wenn man das so liest, dann kriegt man doch Sehnsucht. Ich denke so an einen Mann, der jetzt über 80 ist aus meiner Gemeinde, der mit Ende 70 den Gottesdienst kam und hat den Predigten zugehört und sagte dann auf einmal, ich glaube das. Ich möchte auch Gott in meinem Leben haben. Mit Nachnamen heißt der Demut. Und er sagte, mein Leben war genau das Gegenteil von dem, was mein Name ausdrückt. Er war immer Chef, die Leute mussten spuren, er war echt hart. Und er war immer unterwegs und hat seiner Frau alles zu Hause überlassen, sich um die Kinder zu kümmern und so weiter. Sein Weg war Karriere und Erfolg im Sport. Wirklich ein ganzes Leben lang. Und dann auf einmal lädt er Jesus zu Gast ein in sein Leben. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Er hat angefangen, ganz hingebungsvoll seine Frau zu pflegen. Die ist letztes Jahr im Herbst gestorben und, und er sagt wirklich, vom Herrn, Demut, vom Herrn Demut bin ich zu einem echt demütigen Menschen geworden. Und seine Familie hat das zu spüren bekommen, seine ganze Umgebung. Das passiert, wo ich Jesus einlade. Und ich möchte diese Sehnsucht in euch wecken oder verstärken einen Wert zu bekommen, der unabhängig ist von allem drumherum. Eine Würde zu erhalten, die dir, dein Schöpfer, und Jesus, dein, dein Liebhaber, der dich liebt, zuspricht. Und dann zu erleben, dass durch dich die Gesellschaft um dich herum sich zu verwandeln beginnt. Man könnte formulieren, in Jericho hat das Reich Gottes angefangen an diesem Tag. Und ich wünsche dir, dass es bei dir zu Hause anfängt und Kreise zieht. Dass es hier immer wieder neu anbricht in der Gemeinde und Kreise zieht. Amen.